México está fuera de la Copa del Mundo. ¿Cuál es el impacto en la marca selección mexicana por la eliminación? ¿Quién pierde más dinero? ¿Cómo es el golpe digital que recibe? Lo platicamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Y bueno, pues ya estamos en las etapas finales de la Copa del Mundo Qatar 2022. Sin duda, pues empiezan a quedar realmente los que son candidatos. Ya hubo varios animadores sorpresas en la primera fase, como siempre ocurre. Pero eh, bueno, ahora sí ya están quedando los, los Países Bajos, la Argentina, Brasil, eh, Francia, Inglaterra, los de casi siempre, ¿no? Realmente por ahí eh, Croacia es uno de los invitados más recientes en las, en las últimas Copas del Mundo, subcampeón eh, mundial. Y, y bueno, pues uno de estos equipos que ha quedado ya afuera. En las primeras de cambio es la selección mexicana. Desde 1994, seguramente esto ya lo, lo sabes, pues México no quedaba fuera en una primera fase de la Copa del Mundo. Y más allá de hablar de este fracaso, es bueno, ok, ¿cómo golpea esto al producto selección mexicana? ¿De qué manera es, es el impacto? Realmente hay que decirlo financieramente para la Federación Mexicana de Fútbol, no hay un golpe fortísimo. Sí que es verdad que deja de percibir cierta cantidad de dinero por no avanzar. Y, y vamos a comenzar un poquito eh, a platicar sobre eso. Me parece que es eh, relevante en términos y también es lo más sencillo. La eliminación le impedirá a la Federación Mexicana de Fútbol ingresar unos 4 millones de dólares más por el premio económico que da la FIFA para estar por estar en los octavos de final. De los 13 millones de dólares que eran los esperados, digamos, lo normal, que siempre México avanzaba a octavos, bueno, pues solo serán 9 millones de dólares. Digo, la verdad es que es una cantidad bastante respetable. En algún punto, pues bueno, puede ser eh, significativa para eh, temas de infraestructura o de negocios con eh, proyectos eh, de fuerzas básicas. No es poca cosa, pero bueno, hay que decir que la... La Federación Mexicana de Fútbol pues factura más de 400 millones de dólares en, en el cuatrenio, es decir, eh, pues no significaría muchísimo, ¿no? A, hablando ese punto, ¿no? Eh, otro, otro donde sí puede haber, no tenemos ahí específico en qué eh, o qué marca, pero siempre eh, los patrocinadores dan ciertos bonos por rendimiento. No todos los sponsors son así, pero sí de alguna manera dan, eh, en, en algunos casos, los contratos ofrecen que, pues por clasificar a cierta ronda, por llegar a cierta fase, bueno, las marcas dan cierta cantidad de dinero, bueno, pues esto se le ahorraron las compañías que, las, pues, compañías que patrocinan a Selección Mexicana y... Bueno, por el fracaso de quedar en la, en la primera ronda. Uno de los puntos relevantes es eh, Adidas. Generalmente se tiene proyectado que vendiera entre 1.5 y casi 2 millones de camisetas este año solo de selección nacional. La verdad es que hablando desde la percepción, desde el gusto, las playeras, to todo lo que es el sportswear de selección mexicana está increíble, está padrísimo. Lo cual bueno generó muchísimas ventas previo al mundial y durante el mundial. Pero probablemente eh, y sin duda un envión importante para eso es clasificar a segunda fase. No digo que no van a llegar a la meta, posiblemente llegaron hasta antes eh, 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 con la venta de los uniformes de selección mexicana de los jerseys. Pero eh, hubiera sido un impulso todavía mayor 
si México clasificaba al menos a octavos de final y eso sin duda significaría eh, dinero para vidas y bueno pues mantener esta muy buena relación que tienen con justamente la eh, entradidas y la Federación Mexicana de, de Fútbol, ¿no? Más o menos. Esto es en términos eh, económicos. Eh, por supuesto que en otro punto. Algunas compañías también dejarán de percibir lo que son registros, dejarán de percibir incluso eh, va a tener impacto en ventas como la propia Adidas y otros eh, patrocinadores. Pero bueno, quizá el golpe financiero no es tan, tan grande. Por ahí, en, uno, en un segundo bloque, sin duda, el que, no, que México no haya accedido como siempre a la segunda fase del Mundial... Es un golpe fortísimo para las televisoras. Es dejar de ingresar mínimo unos 27 millones de pesos por el partido de octavos de final por televisora. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, de acuerdo con datos de Sports Marker TV y del plan comercial de Televisa, 20 segundos en comercial en, en esa compañía pues está más o menos entre 850 mil y casi 1.2 millones de pesos aproximadamente, tomando en cuenta pues los parámetros que han vendido, cómo ha vendido la televisora sus espacios publicitarios. Estamos hablando que 30 segundos, ¿no? perdón, 30 anuncios en un partido de México de esa categoría, pues son unos 27 millones de pesos aproximadamente. Sin duda, bueno, hay que decirlo, el, el producto selección mexicana es el más visto en el país sobre, sobre cualquier otra selección. En promedio de televidente, los partidos de selección mexicana en Qatar fueron vistos eh, cada juego unos casi 32 millones de personas. ¿Y qué pasa? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, pues comparando, según datos de HR Media, el partido, hasta hace unos 5 o 6 días, el partido más visto, que no fuera de México, en Televisa fue el Brasil contra Serbia, con 7.9 millones de espectadores. Recuerda que puedes disfrutar del Mundial y de los mejores estrenos en Cinépolis. Yo que tú comprabas los boletos a través de la app o web de Cinépolis, porque podrás participar para ganarte un auto. Entonces, bueno, pues es prácticamente tiene cuatro veces más audiencia. La selección mexicana es lo más normal. Pero bueno, de ese impacto también es el golpe económico por no vender espacios publicitarios en esa clase de partidos. Sin duda es, es un golpe para las televisoras, ¿no? Sobre todo eh, en México. Bueno, pues está clarísimo que Televisa adquirió inclusive los derechos digitales. Eh, TV Azteca transmite eh, también los partidos por televisión y bueno pues estamos hablando que un partido que deje más o menos de ingresar 50 millones de pesos pues bueno eso no se ve y es una oportunidad que perdieron las televisoras de poder eh, facturar y, y el otro punto que también me parece que es bastante eh, relevante es bueno cuál es su impacto mm, digital sin duda, por el tema de la pandemia, eh, obviamente todo el entorno digital se volvió eh, muy relevante en el, en el ecosistema de negocios de la industria deportiva en México, en este país. Eh, y, y bueno, en todo el mundo. No, no solo es un caso mexicano, creo que hoy en día, si selecciones como Argentina pueden hacer negocio en China, en la India o en Medio Oriente, en gran parte es por eh, temas digitales, por ejemplo. Eh, la selección mexicana tiene un mercado sin duda de al menos 160, 170 millones de aficionados en el mundo. Y cuando me refiero en el mundo estoy hablando de, de México y los Estados Unidos, ¿no? Un mercado enorme en los Estados Unidos que tiene. Pero bueno, eh, sin duda no fue un gran año 
eh, o no fue un buen ciclo en términos eh, digitales, sobre todo porque sin duda, aunque fue entre las 32 mundialistas la, la selección mexicana la que más contenido generó en todas sus plataformas sociales, en todas, eh, también fue la que recibió más hate de las 32. Es decir, pues después de un par de años muy complicados donde hubo un distanciamiento con la afición por los malos resultados, por ahí no se jugaba el estilo que se quería o que los aficionados les encantaría, polémicas y en últimas instancias que si debería convocar a no, que si debió ir eh, Raúl Jiménez o no, bueno al final del día todo eso también se transmite en términos en términos digitales. Una uno de las cosas interesantes es, ok, ¿cómo podemos evaluar el comportamiento digital? Y eh, la compañía Sentiguane, que se encarga de, de medir el social listening, que más bien es para monitorear y analizar menciones, publicaciones y comentarios extraídos del social media en tiempo real, pues eh, nos permitió usar su plataforma para saber, bueno, cuál era este ecosistema digital Justamente entre el 20 de noviembre y el 30 de noviembre, que fue el periodo donde estuvo México participando en la Copa del Mundo. Eh, nos, nos metimos a buscar un poquito sobre el Tata Martino, ¿no? buscarlo como una palabra, una palabra clave. Y sin duda, eh, prácticamente la mitad de una nube de palabras que se identificó en términos digitales por este concepto son, están en rojo, lo cual son de eh, impacto negativo. Entre ellas está eliminación, obviamente está fracaso, eh, está la propia palabra México, está la propia palabra mundial, técnico, jugar. Eh, es decir, son estas las palabras que identifican a Tata Martino con el, con el fracaso. Eh, decirlo, entre Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, sitios web, foros y blogs se realizaron en ese periodo. Eh, pues con la palabra Tata Martino entre el 20 y 30 de noviembre se realizaron 362.842 menciones de las cuales el 30% fueron negativas y solo el 12% positivas el resto fueron eh, neutrales por ahí a lo mejor eh, inclusive el porcentaje de neutrales es mayor eh, porque bueno pues no si logró identificar del todo si eran muy positivas, negativas y tal pero bueno ya que el 30% de las menciones de ataque, eh, me parece una cifra bastante, bastante relevante. Según también eh, Sentiguan tiene un, un Brand Health Index, que es, bueno, pues cómo está tu marca, ¿no? Eh, clasificado eh, de 0 a 1, donde, donde estás más cerca de 1, pues tu, tu, eh, tu índice de marca es mejor. Bueno, la del Tata Martino es 0.3, es totalmente negativa. Ni siquiera llega a la mitad. Entonces, bueno, pues ahí ya estamos viendo de, de tal. Ahora, a mí un dato que me impresionó es que eh, en, el, en el rubro de menciones en el tiempo por alcance, es decir, el alcance, el volumen de publicaciones, comentarios, cuántas veces han sido en social media estos posteos, en la palabra Gerardo Martino generó, escucha bien, 634 millones negativos eh, en términos de alcance. O sea, estamos hablando que sin duda... Digitalmente fue un golpe, un golpe muy, muy fuerte. Y lo mismo ocurre con la marca Selección Nacional, que eso también es importante decirlo. La frustración del fracaso de la selección mexicana, pues bueno, como ya les decía, tuvo un impacto entre 140 y 160 millones de personas que se han declarado aficionados del equipo de México y Estados Unidos, según data de, de Consulta Mitowski y Soccer United Marketing. 
no es poca cosa, porque si la selección mexicana como tal, todos sus aficionados fueran un país, sería la, el país eh, número 10 en el mundo de población. O sea, es, un, es un, <ríe> una muy buena cantidad de aficionados que tiene. Ahora, ¿esto cómo se traduce justo entre el 20 de noviembre y 30 según Centiguam? Bueno, se realizaron un millón de menciones de la selección mexicana, de las cuales 253 mil fueron negativas, es decir, un cuarto. En porcentaje el 26% negativas, 18% positivas. El alcance de las publicaciones relacionadas a, a, a la selección mexicana tuvieron un impacto de 9.670 millones, de las cuales, escucha, 2.500 millones fueron negativas. Justamente en el análisis del Brand Hill Index, eh, la selección mexicana está en el 0.4 sobre 1, que como les decía, 1 es, mm, digamos, una marca sana. Aquí ni siquiera llega a la mitad, es decir, la percepción sigue siendo eh, negativa, lo cual me parece que es bastante relevante. Eh, y, y bueno, pues entre... Eh, podemos decir que México, este dato también es importante, entre 2020 y 2022 la selección mexicana tuvo 1.9 millones de menciones negativas, o sea, son casi 2 millones en redes sociales. Bueno, pues solo en 2022 fueron 1.1 millones, eh, es decir, es evidente que el, el impacto en términos de posicionamiento de marca con los aficionados fue fortísimo y, y así podremos eh, seguir hablando de esta eh, autopsia por decirlo de alguna manera de la selección mexicana que en enero deberá de se, se estima que en enero máximo febrero esté eh, la selección mexicana anunciando el nombre del próximo técnico de selección eh, lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero sin duda es muy, muy eh, relevante estos datos que nos ayudan a entender, bueno, ok, cómo se vio un fracaso y qué es. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de Negocio Redondo. Eh, me pueden seguir en arroba el Mr. Pérez y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox. No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos. 